0: それでは引き続き創世記の2章の15節から3回にわたって神の働きと私たちの役割ということをご一緒に学んできました創世記の2章の15節をまずお読みしたいと思います。創世紀の2章の15節です。神である主は人を取りエデンのそのに置きそこを耕させまたそこを守らせたと言います。まあ、繰り返しになりますけれども4つの働きが示されています。取ること置くこととくすこと守るこ,とです、ね、でこの最初の2つは神の働きとして書かれていますすなわち神は私たちを取られます召されますそして「置く」という言葉は「派遣する」ということですね「任命する」ということ。ですからこの2つの働きを私たちが自らの人生の中で絞っ飛んでいくということが何よりも大切だということをお話をしました。この奥という神の働きは神の摂理と言ってもいいと言いましたよね。神はヨセフをエジプトに売り飛ばしたんじゃなくて使わされたとヨセフはようやくエジプトに置かれた神が私をエジプトに置かれたんだと。告白します。今皆さんがいる場所こそ神が皆さん置かれた場所ですよね。そのことを私たちがたっ飛ばなければその地を耕すという神がアダムにそして私たちに与えてくださった働きがないがしろになります。神は人を取りエデンの園に置きまたそこをと書いてますね。耕させせまたた守らせたんだってで今日はこの「耕す」という私たちの役割分担の、まあ、導入をお話をしたいと思います。まあ、とっても広がりのある深い聖書の教えだと思いますので一回のメッセージではまあ十分に語り尽くせないと思いますので、まあ、導入つつ少し今日のところに触れていきたいと思いますけども。この耕すというこの言葉ですね。ヘブル語ではまさに仕事を表す言葉として使われています。ですから仕事の本質とは何かというと、神様が私たちに委ねてくださったものを耕していくこと。手を加えるということです。もっと言えばそれを豊かにするということ。あるいは発展させるということですよね。それが本来のヘブライ的な仕事の概念だと思います。言われたことをただやってるだけじゃなくて、それ以上を、時には神様が私たちに期待される以上のことを私たちが成していくということもそこに含まれているんだろうと思います。このまず最初に見たいことはですね神は人をそこを耕させまた守らせたとありますもし神が私たちにこの耕すという役割を下さらなかったならば私たちに与えられた仕事というのは神様が与えたものをただ守ることだけです維持管理するだけですで。それは神の願いではありません、ね。皆さんのご自宅が国の重要文化財になることはおそらくないと思いますけれどもなったら大変ですよね。自分の家なのに勝手に改築できないんですよ。ああ、ここの色ペンキ塗り替えたいな。もうできないんです。そのままの状態で維持管理する責任があるからですよね。もし神様は私たちに耕すという私たちが手を加えることをもし神が許されないならば、ただ言われたことだけしなさいって神がもしおっしゃるならば、私たちは神の使用人になってしまいます。ですね。余計なことをするな。私があなたに言ったことだけしなさいって。ただ、エデンのその守るだけならば、私たちはもしかしたら神の使用人になるかもしれません。でもそこを耕すということを神は、アダムとエバにお求めになったということからも、神は私たちを決して使用人として用いることはなさらない。いやそこを耕す、すなわち、あなたの手を加えていいですよとおっしゃった。ですから神はエデンのそのを、もう人の手を加える余地のない完全な形としてアダムとエバに託したわけじゃなくて、まだまだそれを発展させる余地を残して、あなたが手を加えていいですよとおっしゃった。そして手を加え続けないとエデンのそのは、現状を維持することはできません。その地はだんだんだんだん荒廃していきます。ですから神様がお作りになったまだ罪が入る前の罪のない世界であったとしても人が手を加え続けていくそこを耕していくことをしなければその地は荒廃するんです。罪が入った後なら分かりやすいでしょでもここはまだ2章の15節だ。まだ罪が入る前のエデンのそのを神は耕しなさいとおっしゃったということはね。やっぱり私たちは、ね、神と共にパートナーとして働くことが求められていると同時に手を休めない。手を加え続けていかなければ。エデンののそは荒れて掘っ,っておいても地が荒れることがなかったらそこを耕す必要なんかありませんでも神はそこを耕しなさいとしたですから時々まあキリスト教の思想ではまあ労働っていうのは罪の刑罰として考えられていますけどもまあ二章の十五節ではまだ罪が入る前に神が私たちに託されたものを私たちが耕していく手を加えていく豊かにしていく、まあ、可能性を引き出していくる、まあ、子育てをしていたら皆さんそういうことはお分かりですよねおぎゃーって生まれたその子の子供には可能性がありますよねだから言いますこの子も末は、ね、もう大臣かって親がそんなこと昔今は言いませんよそんなことねもう大臣にならなくて IT 関係の社長になったりとかいう人が多いですからねもう大臣なんかじゃなくてもうそっちの方がいいんじゃないかっていう声も結構いると思うんですけど博士か大臣かねっもうなんぼでも言えます言われたばっかりだからでだんだんだんだん<笑>ちょっと博士は無理かなと大臣も無理かなというふうになっていくわけですけどで,す、ねまあ、でも確かにそこには可能性があります。親の責任は可能な限りその感想を引き出していくということです、ね、手を加えること耕すこと豊かにしていくことではないでしょうそれは神が最も私たちに願われていることですよね神ご自身が私たちに託されたものを私たちが豊かにしていくんだ、まあ、そういう例え話はたくさん聖書の中に出てきます<咳>まさイの11の28から30までにイエスの有名な招きが記されていますね。疲れた人、もにおった人全て疲れた人、もにおっている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しくヘリ下っているからあなた方も私の首を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首きはお安く、私の荷は軽いからです。とおっしゃった。イエスが約束された魂の安らぎとは、重荷を下ろすことによって来るわけではありません。まあ、重荷を下ろすとホッとします。荷が軽くなります。でも、こう言いました。あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私たちが荷を下ろすだけでイエスの首輝を折わないならば空になった手にまた重荷が押し付けられます。あ,あ手が空いてるんだったらちょっとこれ持ってって言われるようにね私たちがその荷を下ろせば空になります。その手に誰かは、これ持ってください。あなたにこれやるべきよ。あなたの責任よって言って、重荷を押し付けられて、私たちはまた異なった重荷を、になっていきますね。そしてまた疲れて、イエスのもとに重荷を下ろすんだけども、またその手が空になった瞬間ですね。まあ皆さん、周りの人よく見てますよ。誰が一番暇そうにしてるのか。<笑>ね。あ、この人だってお願いできるなって。また、もう PTA 会長4年しましたけど、誰が暇そうなのか、お母さんで手が空いているのか。まあ、私が一番暇そうだったのは四年間もしれないんですけどね。重荷を下ろした後、私たちはイエスの首輝きはないといけない。ね、で、この首輝きっていうのは、皆さんもご存知ですね。二<笑>頭の牛を。畑を耕すときに。別々の方向に行かないようにその首を木製の器具で固定しますまあある意味で牛にとっては厄介ですね自分の行きたいところに行けないんですそして牛はもがくと思いますよ生きた方に行こうとします2頭の牛が別々の方に行こうとするならばもうつないきしているようなもんですよね本来の仕事があるのに本来の仕事のためにエネルギーを使わないで自分の行きたい方向に行こうとする、その二頭の牛がですね、まあ繋いきようなことをするので、もうそこにエネルギーを使ってしまいます。私たち、クリスチャンもあ、いや、クリスチャンじゃない人も、人生において疲れる、あるいは重荷を抱え込んでしまう理由の一つは、自我のもがきですね。自分の思い通りに人生がいかない。自分の思い通りに人が動いてくれない。自分の思い通りに子供が育て,てくれない。もうたくさんのもがきがありますね。思い通りにしようとすればするほど私たちは疲れます。重に寄っていきますね。その重にイエスは下ろしなさいとおっしゃった。そして、下ろすだけじゃダメですよね。私の首をいなさい。イエスと同じ方向を向きなさい。私と同じ方向を向きなさいとおっしゃった。それがこの方の首凶ってことですね。ですから自分を捨てとか。自分の十字架をってどういうことかというと別に自己ひげ自分をダメにするとか自分を否定するとかじゃなくてキリストの向いておられる方向に私たちも心を向けるということが自分を捨てること十字架を背負うことです決して自分を痛めつけたり自分をひげしたりすることじゃなくてイエス様は今どこを見ておられるのかこの状況の中でこの方が向かっておられる、その方向に私たちも向きを合わせていくということが、まあ、区きを追うということですよね。で、その時私たちは少なくとも自我のもがきから解放されます。人生が思い通りいかなくても、御心がなりますように、主が最善のことをしてくださると私たちが信じるならば、人生における多くのもがきが、自我のもがきから私たちは解放されます。すね、イライラしなくなります。ですからイライラしているということは私たちは自我のもがきというものをまだ抱えているということ私たちを疲れさせる私たちにとって重荷となってくるもう一つのことは義務感ですねある時一人の弟子がエースのもとに来てこう言いました「マタイの,マタイの8章の21節です」主よまず言って私の父を葬ることを許してくださいと言いました。するとイエスのお答えは非常に冷たく聞こえますね。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさいとおっしゃった。まあ、よくわからない。何をおっしゃっているのかよくわからない言葉に聞こえますけれども、まあ、私が牧師になる決心をしたのはこの聖書の箇所なんですね。私たちがキリストの方向を向けない一つの理由はまあ二つ目の理由はしなければならない義務があるからですまずしなければならないことこのお弟子さんたちこのお弟子さんはイエス様、あなたについていきたいんだけども私には果たすべき義務がありますのでそれをやり終えてからあなたについていっていいですかってお願いしたでもイエス様、すぐに私についてきなさいとおっしゃった父を葬るとはお父さんの葬儀をするという意味ではなくてお父さんの葬儀を執り行うものとして認められるということすなわちよくあなたは義務を果たしたのでお父さんの葬儀をあなたが執り行っていいですよというそういうお墨付きをもらう承認をもらうために彼がこれからずっと父の家で義務を果たしていかなきゃならなかった。そして彼がもしかして義務を全部果たし終えましたお父さんが亡くなりましたその葬儀を執り行いましたそしたらまた残ったお母さんの世話は誰がするんだ山芽になったこの老いた母の責任誰が担うんだという時に彼はどうするでしょうかいやもう私は責任を果たしたのでイエス様についてきますと言うでしょうかおそらく後ろ髪引かれるようにああやっぱり義務を果たさないといけないから僕が母の面倒を見るわって言っておそらく彼は死ぬまでその義務を追い続けて結局イエスについていくことはできなかったんじゃないかとイエスはそれを見抜かれたと思うんですねだからこの場であなたは決心しなさい私についてくるか義務を背負って生きるのか、まあ、私が牧師になる決心をしたのは皆さんもお話したかも分かりませんけれどもデザイナーの仕事をしてた時ですね私の上司が女性のデザイナーだったんですけれども本当によくしてくださってデザインのことを教えてくださったんですねですから会社にとって私はまだ何の益も出してない利益も出してないただ教えてもらってるばっかりなんですねでその時に研修の思いが来てでここで辞めたら、まあ、井上さんって言うんですけれども井上さんに申し訳ないなとて思いがずっとありましたですね義義務感ですよ恩義があるもうこの会社に私に注いでくれたねその投資に応えていかないと辞めるわけにいかないとそんなことできないと思ってずっと牧師の思いが来てるのにそれをなかなか決心できませんでしたある時内事がありましてこれから我が社初のデザイナー兼営業にあなたを任命しこれからあなたをそういうふうに育てていくのでって言われた時にですねまあ会社初のそういう人材として、まあ、会社が育てるって言ったので、まあ、ちょっと嬉しかったんですけどもその井上さんに呼ばれて喫茶店に行きましたそして彼女は言うんですね「豊田,豊田君今の会社辞めて他の会社に行きなさい」あなたはデザイナーとしてやっていくべきだってだからそんなもう営業なんかしなくてデザイナー一本で行くべきだって、ね、あなたでその才能があるから私は認めるからねもうやめなさいって言うんですよ。私もうはぁ今言「いましたねやめなさいいって<笑>いや実はあの牧師になると思ってるんです」って言ったらもう井上さんびっくりしましたまあまあそういう意味では期待を裏切ったんだけどでも少なくとも彼女が私の元から離れて別の会社に行っていいよって言って下さったので私決心がついてもうその,その足で店長というか支店長のもとに行って「しっかりしべさせてください」何になる「何何どうするんやいや牧師になります」これれから肉食わわへんなって言われた「いやそういうことじゃないんです」とかまあその支店長は全然牧師の意味分からなかったんでまあでもねもし私が恩義を感じて、ね、そういう彼女の方から会社辞めたらって言ってくれなかったら牧師になる決心を先延ばし先延ばし先延ばしたのかもしれません。立立場場られてこの立場を捨ててこのを目を、ね、かけて牧師になることが本当にいいのかなそんな思いがずっと私の中にあればですねずっと先延ばしてまだデザイナーの仕事をしていたかもしれませんねその頃にはもう向こうからあの「いらない」と言われて解雇されていたかもわかりませんけれども、ね、一つの義務感というものがキリストの首きを置くことにおいて私たちに非常に妨げになることがあるんじゃないかなとかイエスはこう言いましたよ「私の首きを追いやすく私のには軽いからです」イエスは決してねあなたの持ってる全ての責任を放棄して私についてきなさいとおっしゃったわけじゃなくてキリストについていくことをキリストと同じ方向を私たちが見ることこそが最も大切な責任の一つですいや最優先されるべき責任だと思います、ね、多くの人は担いきれない責任を負いながら疲れていますでも結局はその責任を果たせないでいますよねでも私たちはまず何をもってしても果たすべき責任は私についてきなさいと私たちを招かれるキリストについていくという責任ですでその先に夫として妻として父として母として社会人として一クリスチャンとして果たすべき責任を私たちは果たしていくんだろうと思いますイエスは私の庭軽いって言いましたよねでこの軽いという言葉はねある接触学者がこう言いましたそれは日帰り旅行の荷物の軽さだですから私たちクリスチャンが日々背負う荷の軽さは日帰り旅行のカバンの大きさなんです、ね、皆さん日帰り旅行に80リットルの1週間分のスーツケース持っていく人はいないでしょう大体バックパックですよ背中に背負えるようなねそんなに何もかも詰め込まないですよ一日日帰りなんですからねでそれぐらいの2なんだって質問しちゃったでこの言葉はですね別の箇所のこの言葉を想起させますねまた A の6の34で「だから明日のための心配無用です明日のことは明日が心配しますロークはその日その日に十分あります」と言いましたイエスは私たちに一日分のロークをキリストの二としていなうことを求めておられるんだということですよね。労力はその日その日十分あります。皆さん、今日まず私たちが覚えたいことは神が私たちを使用人としてお使いになるんではなくてパートナーとして私たちと共に働くことを願っておられるんだということをまず覚えていただきたい。でそのことはキリストの誕生とも深く関係しています。神は救い主を成人した男性としてこのように使わすこともできました。もし私たちの罪の償い、十字架の救いということだけ考えるならば、二つの条件があります。一つは、救い主、神の御子が私たちと同じようになるというのが一つですね。でも、必ずしも幼子になる必要がなかった。人として同じようになられることが一つの条件ですね。でもう一つは、罪がないということです。身代わりの死ですから。ですから、あえて、母マリアの胎の中に幼子として宿って、十月十日、その胎の中にずっといるんですよ、救い主が。この天と地を作られた方が、ずっと自分で自分を養えることなく、養ってもらいながら、そしてオゲーと生まれた後ね、皆さんね、驚異的なスピードで成長したわけじゃないんですよ。もう、例えばですね、動物が、その自分の一人歩きするのにある動物は数時間ですね生まれてもう立とうとして5時間ぐらいでもう一人で立って歩けますよこ赤ちゃんどうですか何年かかってもう倒れあもう張って、まあね、最初寝返りもできないイエス様も次の日寝返りして次の日首が座って次の日なんか持ちながら立ちはって4日目すごいなしんどいなえらいスピードで成長してるなっていうわけじゃないんですマリアは何か言ったら分かるのっていう,うんちを漏らすんですねイエス様もでもその指紋の世話をね救い主がですよヨセフマリアのまあヨセフはしたかどうかわかりませんでも,少なくともマリアはもう何度も何度もお尻を拭いてあげてねもう時には腹立ってペンとしたか分かりませんけどね「イエス様も後で覚えときよ」みたいなお仕事をおっしゃるか分かりませんけどもねまあまあもう私たちと全く同じ非常にゆっくりと成長していかれるわけですよね。なぜそんな手間をかけてまでと思いますけどもやっぱり耕すという手を加えるということ。ヨセフとマリアにね、もう鉄棒にかけて本当に愛情を注がれてそして育まれていくということをなぜ神は求められたのかな結局死ぬためでしょ来たのは。ですから時々思うんですねマリアにとってどんなにつらかったでしょう自分が鉄棒にかけて愛情を注いだその子が十字架で死ぬために自分の母に隊に宿ったなんて。分かってるけどずっとやっぱり見ないできた事実じゃないかなと思うんですね。十字架で死ぬためになんで33年間息子としてマリアはイエスを育て愛しお世話しなきゃならなかったのかパッと来てパッと十字架でイエスさんはなぜ死んでくださらなかったのか。やっぱりそこに神が私たちと共に働きたいというその願いがあるからではないかなと。でこの「耕す」ということをね皆さんティモシー・キラーという方はねある本の中でこのように言いました「私たちは神が始められた仕事形のないものに形を与えもので満たしそれに従えるという仕事を引き継いでいることになるのです。混沌とした状況の中に秩序を生み出す時潜在的な創造性を引き出す時自分が見つけたものをさらに作り込みそこからさらに発展させる時私たちは非造物を社会的文化的に発展させようとなさる神のスタイルを踏襲しているのですと言いました。耕すということはね、ここに書いてますね。おそらくこうなんでしょう。無秩序の中に秩序を生み出すこと。ね、あるいは潜在的な創造性可能性を引き出すこと。まあ、子育てともほぼ同じですよね。ああもう泣き叫んで言うこと聞かない子どもたちの中にある種の秩序落ち着いてくる、ね、あるいはその子の持っている可能性創造性を引き出していくこと自分が見つけたものをさらに作り込みそこからさらに発展させるとき、ね、私たちは神様の働きを踏襲しているんだ一緒に神と共に働いてるんだってティモシー・キラーは言います。そして彼らはまたこういうんですね。英語のカルチャー、まあこれは文化の英語ですけれども、カルチャーという言葉はカルティベーション、まあ耕すから派生した言葉ですと言いました。ですからね、神様がなぜアダムといえばエデンの園に置かれてそこを耕すことを求められたのか、それはですね、エデンのそのにはたくさんの食べ物がありましたけれども神の文化はありませんでした人が耕さないと文化は生まれないんですねそこには物質はありますたくさんの食べ物はありましたでも神の国の文化というものは人が耕すととといいいいい。ううこここをしなな限り文化というものはそこに巻いてこないですからこの文化を意味するカルチャーという言葉がまさにカルティベーションという言葉から発生しているのはそういう意味なんだろうと思いますですから私たちクリスチャンの役割は神の国の文化をこの地にもたらすことですねたくさんの人をクリスチャンにするってことも大事ですよでもそれよりももしかしたら大事なことはこの日本というこの国の地を耕すために私たちがここに置かれているとするならば神の国の文化がこの国に根付いていくことのために私たちはもっと耕すという作業に従事しなければならないんじゃないかなと思います。御言葉の種をまきます。伝道集会はします。音楽会はします。トラクトを配ります。それは種をまいているんですね。でも耕すということは本当にどれだけしてきたのかなって日本にプロテスタントの宣教が開始されて160年近く経ちますでもまだ 1% の域を超えないたくさんの種はまかりましたもう何億何十億というトラクトあるいは聖書が配布されましたでも、耕すということは果たしてどれだけしてきたんだろうかちょっと私たちは立ち止まって考えなければならないんじゃないかな神の国の文化ってものがどれだけこの国に根付いているのかな私たちの心に私たちの家庭に神の国の文化イエスは言いました御国が来ますようにと祈りなさいとおっしゃった御国が来ますように。一人でも多くの人が救われますようにという祈りよりも、三国が来ますように。その地が耕されますように。その地に神の国の文化が根付きますように。それが主の祈りのイエスが求めたことではないでしょうか。この耕すということの導入として、まず私たちの心を耕すということ。マタイの13章の3節から8節までにイエス様が御言葉がまかれた孤高の状態を4つに区分されましたねマタイの13章ですけども1つは道端です2つは薄い岩地3つ目は茨の地4つ目が良い地です余一にまかれた種だけが30倍、60倍、100倍の実を結びました。ですから、御言葉が実を結ぶかどうかの鍵は、御言葉そのものじゃなくて、まかれた土地にかかっています。余一であるならば、御言葉は30倍、60倍、100倍の実を結ぶとおっしゃったんですね。ですから、イエスがここで取り上げたのは、いかにその地を余一に耕すのかということ。最初の2つの地は身を結ばなかったんですねで道端っていうのは人が足で踏んで表面が硬くなってますだいぶ掘り下げますと中には柔らかい土壌があるんですけれども表面はもう人が毎日毎日行き来するので踏み固められているのが道端ですよねでそこに種がまかれましたでも表層が非常に硬いのでその種は下に行かないので鳥がやってきて食べてしまった二つ目の薄い鉢は木そのものが岩に覆われているのでもうほぼ砂状態ですね種がまかれたんです目を出したんだけども根を張ることができなかったので枯れてしまったんだ。で、こ,こでイエスが取り上げた最初の二つの地の共通点は表層が非常に硬いということです。だから巫女はいくら巻いても身を結ばないんだ。なぜエデンのその耕さないといけないんでしょうか。それは表層が硬くなるからです。掘っておいたらくななって、ををまいいたところでで実結からすね。私たちの心も掘っておいたらどんどんどんどんどんどん硬くなります私は人生で一人としてこんな人に会ったこともありませんね掘っておいたらどんどんどんどん心柔らかくなったってそんな人いますか気がついたらめっちゃ心柔らかい見言葉がもう深く入っていくないないですよあれあんなに心柔らかく御言葉を聞いてたのに最近しかめっつらして聞いてるなっていう人がいますよなんか反抗してるというか盾ついてるというかもうどうしたんかなと思うんですねもう大体いい理由は一つですよね心が深いところはみんな柔らかいんです深いところまで硬い人ってたまりますけどあんまりいないんです<笑>たまりますけどねだいたいみんなえこの人はと思う人もちょっと掘り下げていけば柔らかいんです涙を流して聖書の話を聞くそういう心を持ってるんですね,ね素直にそうですねってそういう心があるんだけどもどうしても表層が硬くなっている人から踏み固められて嫌がらせをされて裏切られていろんな経験をしてもう身構えてるんですねもう傷つきたくないというそして多くの人は自分の心を広げようとしません身構えて身構えてだんだんだんだん,だん中はまだ柔らかいんだけども外側がですねどんどんどんどん硬くなっていく私たち自身はそういうものですよねイエスはこう言いましたマタイのマルコの10の15で「誠にあなた方にあげ告げます子供のように神の国を受け入れるものでないければ決してそこには入ることはできません」「誠にあなた方に告げます子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません」と言いました「子供のように」というのはですね「無垢」という意味も含まれますけども子供のようにというこの言葉の持つ一つの意味合いは自分の心と正直に向き合うという自分の正直な心から目を背けないちゃんと自分の心と向き合っているというのがこの子供のようにという言葉です今日皆さんどうでしょうか私たちが耕すというその役割を果たすためには自分の心という地をまず正直に向き合っているかどうかもっと言うならば、ね、私たちの心がかたくなになってしまうその恐れと私たちはちゃんと向き合っているのかって、ね、人は恐れますと身構えますから恐れれば恐れるほど私たちの心は基本的にはカくなりになっていきます。まあ、ここでそういうもんなんですね。ですから、何を私は恐れているのかということ。まず自分の心を耕そうと思えば私は何を恐れているのかということと向き合わない限り私たちは自分の心を耕すというその働きを担うことはできません。何を私は恐れているのか皆さんは何を恐れているのかご自分の恐れと向き合っておられますかほとんどの人は恐れは漠然としているんですね漠然としていて向き合いきれていませんだから自然と身構えてしまう心を硬くなっていってしまう今日ですねいつもとちょっと違ってある映像をお見せしたいと思うんですね。本当はその映像の内容を私が代弁するというか、まあ、引用しながらメッセージをするんですけども、まあ、この映像の持っている一つのアピールというかですねその言葉っていうのをまあ私が代弁してお話しするよりも,もうその映像を直接皆さんに見ていただいた方がいいんじゃないかと思って普段あんまりしないんですけどメッセージの途中で映像を見るということはないんですけどもまあ今日は特別にですね、まあ、この「耕す」ということの導入でこの言葉に触れてほしいなと思いましたのであの少し見ていただきたいと思いますね。これは NHK の「心の時代で」でうちの奥さんが見ていて非常に感動してで僕にですねあななななたたた見見たうがいいよっって言んんだけど、なかなか見なかったんですね。そしたらあまりにも好評で再放送されてそしてその再放送されたものを見なくてでそれは YouTube で<笑>見れるようになったので見たんです非常に感動しました40年間教師をしてこの方はですねあの出てきますけれどもあの安住力也という先生ですね、まあ、えご,ご存知らますか NHK の何人かおられますけれども TCU ですね国際キリスト教大学の時に学生の頃にクリスチャーになってそしてまあ教師として生涯をまあ捧げて、まあ、多くがキリスト教系の学校で教師をされたんですけれどもその彼がですね今の子どもたちの心の状態を、まあ、本当に親として大人として、えー、まあ聞きながら非常に葛藤するような言葉で語ってくださっています。でもそれは決して今の若者が抱えている心の葛藤だけじゃなくて、それはもう全ての日本人が同じ心の葛藤を抱えてきてるんじゃないかなとさえ思います。で、そのことに対して彼が一つの答えというかですね、キリスト者としてどう向き合うかということをのお話してくださっている、まあ十分ちょっとの映像がまあ問題全部よあの五十分ぐらいあるんですけどもそこだけちょっと切り抜いてですねお見せできたらなと思いますちょっとこれどけた方がいいですか見にくいどうぞ
1: 模索的に探求して。でそういう問い,いくつかこう系列踏みながら問いがだんだん見えてきたんですがどうしてもこの問いは逆に私自身が恐ろしくて問えない問いがあったんです、うん、それが実はあなたは何を恐れているのかいいう問いななんんですかこう今現代私含めてなんていうか得体の知らない恐れにこう呪縛されちゃってるっていうでそれがどれほど本来と言っていいのかなその固有の固有名詞の私を生きていくっていうそれによってあの世の中にも貢献するようなあり方を阻害して、えー、できなくさせてるかってそれを最も敏感に反映してるのがこの国の子供たちだっていう印象強かったわけですですから本当はこれをこそ問わなきゃいけないと思うんだけど、うん、これをまともに向き合ったらそれこそ先ほどの話じゃない壊れちゃいそうな子たちがずいぶんいるのが見えてたんで私恐ろしくて問えなかったんですところがね最後ですよこの校校長長とと現役校長としてのの最後の時3年間付き合ってきた3年生やっぱり彼らならばなんていうか私もなんかとんでもない状況になっても最後は私のところ来てくれるなっていうのはなんとなくのこう、うん、感触があったもんだから「よしこれぶつけよう」ってぶつけないとこの子たちは本当に確かなところに立って卒業できないなと思ったもんですから。うんそれをぶつけたんですでそれがねこの子の 3, 私の3年生の9月夏休みになるとちょうどもう受験で進学のためのことを考えなきゃいけないあの受験勉強しないってことを公言してる学校なんですけどでも不思議とみんな大学に行きたくなって高い志を持ってどこかに入っていっちゃう学校なんですがその彼らがやっぱり本気でこれから6か月後に学園に出てくっていう時の自分のこう立ちどころみたいなのを確かめたくな,な,なっている時そこで私ぶつけました。それはどういうぶつけ方をしたかっていいますとあのまた聖書の話で恐縮ですけれどもあの聖書はですね私の感覚で言いますとですねまるであのパイプオルガンの通奏低音足鍵盤であるずっとなるあのようにですね深いところで響き続けているメッセージが一つあるそれは「恐れるな」というメッセージなんですねちょっと聞いただけで恐れてる私たちはドキッとしてゃんですけれどもでもそれはよく聖書を読みながら祈りながら聞くとそれはね本当に優しい声なんです恐れなくていいんだよという声ですそれででも恐れてる現実があるわけですよ生徒たちもみんなこの国の人たちに多分為政者まで何か恐れてるそうすると私はこれを問いの形に変えてみましたこういう問いになりましたあなたは一体んでそんなにビクビクしてるの外面はなんか突っ張って強いように生きてるかもしれなくてけれども腹の底でどうしてそんなにビクビクしてるの不安なのでその後に「それは本当に恐れるに足るものですか
2: ?<ー>
1: 」とい問い恐れるに値するものですかましてや恐れなければならない恐るべきものですかという問いなんですでそれを三年生高校3年生の生徒たちにぶつけてこういう課題を出しました私課題出すの好きじゃない教師でなるべく出さないんですが今回はねちょっと全員できれば本気になってやってほしいって訴えて出したそれはこういう課題です3つ1つ目自分が今は恐れている恐れを感じるものをねまあえー、英音の,の「わらばんし」にできる限り書き出してみる、うん、大きいもの小さいもの抽象的なもの具体的なものすべて書き出せるだけ書き出してみるこれが第一の課題で第二の課題書き出したもの一つ一つを今度は理性を使える自分の頭を使えるそしてこれは本当に恐るべきものなのか恐れなければならないものなのか吟味しろでそれをやった上でできれば例えば30ぐらいその恐れがあったならば、はい、その中からできれば3つ以内まで絞り込めああこれだけはやっぱり恐れざるを得ない<笑>恐れになったって怖いんだもん恐れちゃう、うん、あるいは、うん、これはむしろ積極的な意味で恐るべきこと恐れなければいけないものだそういうものを3つ以内までできる限り絞り込んでほしいこれが2番目の課題で3番目の課題は絞り込んだものこの恐れから特に恐れる必要はないと思うのに恐れてしまっているようなものそれからこの呪縛から自分が解放されるそのために今の自分に足りないものは何か逆に必要なものは何かこれを正直に自己吟味して願いでも何でもいい書いてほしいこれがあの3つ目の課題でした。それでねこの課題はねあのやっぱ本当は独立学園の生徒でも避けたかった子も多かっただろうと思うんですがね図星だったようなんですしかしこれを問わないと本当に自信の持ったところに立って学園を卒業していけないってある子はねもうその課題を出したらすぐに飛んできて「うん、先生これが本当は自分が逃げてきたけど問わなきゃいけない問いだ」ってものすごく今思いますと。で本気ででこれ考えてみたいんですだから提出期限延ばしてほしい,っていうか<ー><笑>も,もちろんいいよって言いました、はいはい、それが本気だったそれで出てきたものを私は読んでなんかちょっと表現できない衝撃を受けた<ー>えっとですねみんなそれぞれ多様ですもちろん多様なんですが共通して突出している恐れるザルを得ないのか恐るべきなのかわかりませんがものがね2つ浮き彫りのようにその<ー>皆の応答の中にありました、はい、一つは何か一つは時代が怖い<ー>このこれから生きる自分たちの時代選べなかったわけですよ彼らはこの時代やましてはこのこの国といいますかこの。この生きる時代そのものが怖い、まあ、彼らはみんな 3.11 と福島を経験してますし独自学園は福島から直線距離で1 3 0キロ圏内ですからもうしかも、うん、農業をやってますのでもう生活感覚を含めて放射能の脅威というものをものすごい感じました私自身も感じましたですからそういうののの影響も非常に強いだろうとは思いますけれどもね時代が怖いからもう一つはこれはねショックでしたあれだけ関係性の中でもうすごく信頼し合うような関係生きてるのに一番深いところで「人が怖い」ううもう嘘つかない子たちです3年まで生きれば本当の恐れ人が怖いんですこれだけ健康を取り戻した子たちですらそれで、その「人が怖い」っていう中もね人とか人間とか他者とか抽象的に書いてる子もいましたけどもね非常に具体的に書く「誰が怖い」っていうのを書く子たちが随分出ていましてね,そ,でねでもそれはねそれで私はねもう二重三重のショックを受けたダブルパンチを食らったその中の私が想像を絶して多くのまあ25人しかいない学年ですので、はい、もちろん一般化はできないっていえばそうなんですがねその中の想像でする子たちが親が怖いお<ー>具体的に母親が怖いとか父親が怖いって書いてる子もいます非常にリアルな一番身近な他者がであの独自学園に来られる親御さんたちは私はもうあの本当に尊敬するような親たちばっかりで。地元の学校じゃなくて、えー、こんなし、えー、受験勉強もさせないような学校に我が校行きたいっていう我が校を送り出してくださって本当に深い信頼を持ってくださってる親たちですからねちょっと本当にショックだったんですこの「親が怖い」っていうのにそれでたまたまく、まあ、それが9月やったんですけれども10月っていう年が秋の保護者会っていう年でし、はいはい、えとその秋は各学年ごとに1泊2日で来られて、えー、2日間のプログラムで、まあ、の交わりを持つんですが。はい3年生の時あの、まあ、最後の保護者会になりの3、はい、年生ですからであのいろんなのご,ご両親だけじゃなくてそれこそ一族労働で来られたりして<ー>本当にあの賑<ー>やかな楽しい保護者会なんですが、はい、ハイライトはですね2日目の午前中の終わりにやるんですが約2時間枠あっという間に過ぎるんですが行動等にみんな集まって車座になって座るんです、うん、そこに教師も全員保護者たちの方も全員座って。そしてそこで教,教職員と保護者のまあ懇談会っていうのを開きますで、まあ、例年最初に私が20分から30分校長としてのまあお話といいますか報告をするわけですでその後、えーまあ学校の報告があった後にあのに一人一人必ず立って1分から2分 2> <ー>、まあ、自分の思いを語るということをするわけですで私はそこで校長とししてこの現実を話したんです恐れに関する選書のアンケートのそしてねこういうふうにでこれ非常に具体的に言いましたもうそこではあのこの子はこの子ってかもちろん匿名ですはい、はい、匿名の形でこういう恐れを言ってますよ非常に具体的に書いてくれるもんですからねそれを言った上でこういう問いかけをしましたもしかしたら私たちは親も我々教師もです為政者もです本来ならば自分が引き負わなければいけない自分自身の恐れや不安を我が子や弱い立場の者に引き負わせていませんかという問いをぶつけたんですそれは本当に私自身にも向ける問いなんですねこれをごまかしたらこの国の子どもたちは本当にかわいそうです犠牲者になるでその後に一人一人の保護者が、まあ、応答の時間になりましたでそれいくつかちょっと紹介してよろしいですか、はい、えっとですねあるお父様でこのお父様はあのまあ祈祖信仰をお持ちになるなっていてそして本当にあの落ち着いた形であの保護者会に臨み続けられたお父様ですでお父様がですね立ち上がってこう言ったんですいつもと違う雰囲気でした私のキリスト教信仰は鎧だった<ー>我が子をどれほど傷つけてしまっていたことかそう言って絶句されましたそして最後絞り出すようにこう言った「子供がほっとしないものは嘘なんだ」うん、そう言って座られたんそれからあるお母様は立ち上がってしばらくこう何も言えずに立ってらっしゃいましたそしてその後こう言いました「実は私自身も親が怖くて育ちました」えー「いまだに解決していません」うそう言って座られました。それからあるこれもお母様でしたね私には我が子が信じられない思いが残り続けています<る>でも私が私自身を信じていなかったんだって今気づきました私は一体何を恐れていたのかそう言ってその後こういうふういふに言われたんですこの会が終わったらあの子のとこ行って「あなたはあなたのままでいいよ」って言ってあげたいって言われました、ね、それからねもう一人お父様、まあ、この,あのお父様のご家庭は本当に世の中で言うならばあの悲惨な出来事を持ってらっしゃるご家庭でしてお父様は必死で。おお子さんを育ててて独立学園に送られてきたお父様です。で実はその育てられたそのお父様のお子さんは「親が怖い」って書いたでその内容もいくつか書いたこと私それは紹介しました。もちろん実名ではなくてでお父さんピンと来たわけですそしてこう言われました「親の私にとってあの子は?」怖い子です「何かを封印している」って言われて「でも」って「あの子はその封印をもう直視してそれを超えてその先に行こうとしているんですね」って言われました。そしてこう何と言ったらいいのかなににじみ出るような思いを込めてこう言われたんです「私をはるかに超えて成長してしまった、うん、私の方が問われています」と言われましたあの先ほどの,あのお話と改めて絡むんですけれどもやっぱり心の奥に封印している思いっていうのは我々どうしたってもう年取れほどあるなあでもねその闇を持ってる自分自身が勇気持ってきちっと見てそこにある事実ですよ否定したくたってあ,ある事実があるわけですから私たちはそれをねきちっと見てそして自分で認めるとね不思議なことが起こります子供が落ち着いていくんです子供が落ち着いていてきますだからなんかねそういう意味でそういう暗闇のどん底みたいな場所があって「いうふう行きたくないですよそんなところ」<笑>だから逃げ回るわけですが私も典型ですけれどもでもねどん底に行かざるを言えない経験をしてしかもそこに勇気を持って大人の我々が入ってしかしそこでうずくまってうつむかないで。そそれこ,そこう存在そのものが持っている力なのかなそこでね暗闇のカッコ上のぞくとねさっき申し上げたようなもう一つの現実が本当に見えるんです、はい、この場所で、はい、私はもういっぱいそれ自分で経験しています、はい、そうするとねそのどん底の暗闇からしか見えないある普遍の光、うん、井戸の底で初めて見えるこう一点の星みたいな光みたいなものが見える。そういう経験を私たち自身が自分への恐れを子供や次の世代に押し付けないで見,です見ますとねあのね今子供たちが一番して必要としているものがあのそ,そういう親の助けなんですつまり子供たちはやっぱりどん底まで行くことが怖いわけですよでもどん底っていうのはそれより下がないんです<笑>中途半端なところにいるとね不安でしょうがないんだけども行き着くとこまで行くとね、その下
0: がないただそのどんどこだと思っているのは自分の意識が思っているわけです
1: そうなんです本当にそうですそう思いますはい。でですからますますこうより深いところ行っちゃうからより怖くなるんですがね、はいはい、なんて言いますか人間を作られてるんでしょうかね本当の存在がどんと行っちゃう場所みたいなのがあって、はい、岩盤みたいなのがあってそうするとねそこは非常に安心できる場所になるんです、はい、ここで本当の福縁の光を見ればでそういう大人が子供たちが怖くて見れないしかも自分を縛りつけている呪縛している恐れの呪縛見ることを一緒に付き合ってあげたら子供たちはねどんなにそこから本当の光を生み出していけるこうなんて言いますかこう人を人間にするための心理っていいますか、はい、原理人が人間として生まれる新しく生まれるための原理っていうのは。人から人のへの関係性の中で伝わるんですこれ教えられません言葉で言くともうますます偽善になります、うん、関係性の中で時代がどんなに暗くなってもそういう心を開いた関係先ほどの親御さんたちが子供もの前で自分の闇を語っていくことで深い関係になる
0: 、うん、短くえっとまととめたいと思い思ますけれどもまあ心を耕すために私たちは自分の心としっかりと向き合っていくことまあその一つが私たちの恐れまあ何を私は恐れているのかということをですねもう一度見つめていくというまあ子供のようにとイエスがおっしゃった子供のようにという心はまさに正直に自分の心と向き合うという。その恐れから逃げたくなりますしまあ、時には人に押し付けて人によってその恐れを解消してもらおうとするかもしれませんねでも神はまず私たち自身に自らの心を耕すことを求めておられるんだということは今日この耕すという私たちの役割のまあ最も大切なところじゃないかな今日皆さんぜひ自分の心をもう一度見つめて私は何を恐れてるのかなそのことを自らに問うていただきたいと思いますそれを認めた時に恐れるなというあの神の声が私たちの心に聞こえてくるんだろう得体の知れない恐れのままにしていますと神の声は聞こえてきませんその事実と向き合ってそして自分が恐れていることを認めたときに初めて恐れるなという私たちが認めた恐れに対して神の声が響いてくるんだろうなと思いますね。逃げている限り私たちは恐れるなというその声を聞くことはありません。向き合ってて認めてその時に心の深いところに神様の声が聞こえてくるんだろうとそういうふうに思いますここ心を耕すためにはまず恐れをと向き合うということまず私たちは覚えていきたいなと思いますねどうぞ目を閉じていただいてお祈りしたいと思います目を閉じたまま、遺罪書の箇所を少し読みします。43章に、だが今、ヤコブよ。あなたを作り出した形はこうおせられる。イスラエルよ。あなたを形作った形はこうおせられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を読んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にあり。川を渡るときも、あななたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない私があなたの神主イスラエルの聖なる者あなたの救い主であるからだ恵み深い天の地の神様私たちに耕すという役割をお与えになった神は私たち自身がまず私たちの心の硬い部分道端のようになっているあるいは薄い岩地のようにその表面が身構えて硬くなっているそのところに私たちは手を加えていく耕していく。恐れるなという心を私たちの心が聞けるように恐れがいつまでも得たいの知れない漠然とした恐れのままいつまでも私たちを呪縛することがないようにどうか今日私たちが心で恐れてきたその恐れとどうか向き合う勇気を私たち一人一人にお与えください向き合わない限りあなたの声は聞こえてきません私たちは一体何を恐れているのでしょうか何を恐れて身構えてるのでしょうか何を怯えて心をガードしているんでしょうかどうか私たち一人一人にあなたがこの得体の知れない恐れの正体を私たちに明らかにしてください本当にそれは恐るべきものなのでしょうかあなたが一人一人の心に問いかけてくださって恐れるなあなたの声を聞かせてくださいイエス様この一週間の悩みをどうぞ覚えてくださってどうか一人一人が自分の心と向き合うそんな時間を過ごすことができますようにもうこの恐れを人に押し付けることがないようにその恐れから逃げ惑うことがないように私たちと共にいてくださる主は私たちが恐れるそのいかなるものに対しても勝ち得て余りる方ですもし神が私に味方してくださるならば誰が私に敵対できるでしょうか。どうかあなたの精霊によってこの取り組みを導いてくださって。いつも恐れるなというあなたの声を聞きつつ歩む私たちでありますように勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったとおっしゃる神様はそう信じます私たちとどうか勇敢なものにしてください私はすでにあなたが恐れているものに勝ったとおっしゃってくださいこの礼拝をありがとうございます愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アーメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います。
2: 「ふきあれるとも」「波みけりくるとも」「我が心。
0: 今日あの映像の中でそこに着くという底付きということをねおっしゃいました。まあ、私はまあ別の表現でよく言ってるんですけども、まあ、覚悟を決めるっていうことですね。まあもう起こりうること起こることが起こったとして、もうその覚悟を決めたときに神様は底付きというですね。あ,あ神様が支えてくださるんだというんです。あの中間地点にいるときに私たちはあの夜ナが海に投げ込まれた時ですねどんどんどんどん沈んでいくもがきながらもうどこまでも沈みそうになっていく中で、まあ、最後大きな魚を備えてくださったもしかして皆さん今底つきの経験をなさらないでまだ体が沈んでいく心が沈んでいくどうなっていくんだろうという。恐れに心がいっぱいだという方はね私たちの底にはイエス様がいてくださって私たちはそこにあなたおられたんですねこれはダビデの発見なんですねこんな場所に主はあなたがいてくださったんですねそうなんです私たちがこれだけはここだけはと思う場所にもうすでにイエス様いてくださって私たちと共にいてくださるんだってそのことを私たちは覚えてないですですからどうぞね私が何を恐れてるのかなっていうこと,と同時にもしそれが起こったとしても主が共にてかされば大丈夫だその確信をいただいて歩んでいきたいなとそう思いますそれでは今朝礼拝これで終わりたいと思いますね共に挨拶して互いに挨拶を持って礼拝を追っていきたいと思います